1: Dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du goût. Attendez-vous pas de la routine, il y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. Née en juin 1991 à Montréal, Sarah a toujours nourri une passion pour les arts. Que ce soit la musique, la danse, le théâtre ou la peinture, la créativité l'a toujours fait vibrer. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle débute des cours de chant à l'école pro ce qui lui permet de se produire dans plusieurs spectacles et concours. Au cours de ses études secondaires et collégiales, elle fait partie de comédies musicales telles que Les belles-sœurs et La vie parisienne. En 2011, elle obtient son diplôme en technique d'interprétation de chant populaire et gagne, peu de temps après, des compétences en tant que professeur de chant, soliste, choriste, mannequin, chanteuse et incarne quelques rôles au petit et grand écran. Elle va même partager la scène avec des artistes tels que Bruno Pelletier, Charles Navour, Lujan Cormier, Joe Bocan, Eva Avila et bien d'autres. En 2013, la chanteuse rejoint la formation All Access Show Band en tournée au Canada et aux États-Unis et en 2015, la production burlesque Femme Cabaret Show. En novembre 2016, elle quitte le Québec pour se produire à Dubaï, Barin, Abu Dhabi, Jakarta et Casablanca. Elle y élargit son répertoire, touche à tous les styles et se forge une solide expérience de scène. En septembre 2019, ayant besoin de changement et pour pousser sa carrière internationale encore plus loin, elle prend la décision d'aller auditionner en personne à Paris et boucle son vol cinq heures avant le départ de l'avion. Une action qui, deux semaines plus tard, lui vaudra une place en tant que chanteuse résidente à la Folie douce dans les Alpes françaises. Un lieu convivial et festif, très impressionnant, où l'adrénaline de la scène la charme.
0: Super. Alors, euh, salut Sarah. Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Un gros merci d'accepter l'invitation pour euh, le podcast numéro 3 de Go Wild. Ça fait euh, <rire> je t'avoue, je vais être 100% transparente avec toi. Ça fait vraiment longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. Euh, tes photos me donnaient envie, là, sur Instagram, je, surtout dans la partie euh, où que étais dans les Émirats, quand tu étais au Maroc, en tout cas, on aura la chance d'en reparler, mais je te dirais que euh, c'est vraiment ça qui a comme un peu capté mon attention. Mais, euh, mais nous, pour mettre les auditeurs en contexte, euh, on se connaît depuis, euh, mon Dieu, on se connaît pas beaucoup, mais on se connaît depuis quand même quelques années. Voilà. On, a, on avait fait une promo, un, une promo ensemble pour, euh, je me souviens plus, c'était quoi, tu t'en souviens-tu? Aucune idée. <rire> J'en ai trop fait. <rire> en tout cas, ça ça, c'est la place des arbres, quelque chose comme ça. Puis, okay. c'est de là, en tout cas, qu'on s'était ajouté sur Facebook ouais. et Instagram. Puis, ouais. puis voilà, je t'avoue que je te suis de, sur ton parcours depuis, depuis ce temps-là. Puis, euh, dans le fond, la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast aujourd'hui, c'est que toi, es une, tu vis ta passion aujourd'hui, mais à l'étranger. Donc, euh, es en ce moment, tu es en direct de... La France! <rire> mais quand même assez haut en altitude.
2: Assez, on En, en attitude, présentement, je suis à Val d'Isère, C'est dans les Alpes euh, françaises. Et c'est... Euh, où je travaille, c'est 2400 mètres. Mais en ce moment, nous, notre appart est à 1800. M.
0: Juste ça. Juste ça. Ça n'a pas été fait. trop dur de s'accoutumer à l'altitude. Je sais que ça peut amener des petits problèmes au niveau oxygène.
2: Honnêtement, j'ai eu mon baptême l'année dernière. Donc, on est, on est bon. On est bon. Et c'est revenu okay. assez rapidement, oui. OK. Cool. Mm.
0: Puis euh, dans le fond, c'est ça, j'ai déjà un peu parlé de ta bio, tout ça, les gens sont au courant de, de ton parcours qui est vraiment, écoute, tu une, une fille de multi-passion, tu es une multi-interprète, en tout cas. Euh, moi, en fait, là où je voulais, je voulais remonter, c'est vraiment, je serais curieuse de savoir, ça part d'où? Ce multitalent, autant dans le théâtre, dans la danse, dans le chant. Euh, Explique-nous un peu là, sa partie où, comment ça a évolué? Tout simplement depuis j'ai trois ans, je sais que je veux faire de la
2: scène. C'est aussi con que ça, mais c'est ça. Euh, j'ai commencé la danse à trois ans, le théâtre à dix ans, le chant à douze ans. Euh, mon, mon rêve, mon mm -hmm. c'est vraiment faire de faire la comédie musicale. Pour l'instant, j'ai étudié en chant, donc je fais plus du chant depuis mes études. Mais c'est encore euh, mon petit rêve de faire euh, un jour une vraie comédie musicale, puis tout ça. Donc.
0: Mm -hmm. voilà. OK. Ouais. Puis, euh, puis, tu dirais, dans le fond, euh, toi, le, le moment où, t as, t as, comme tu as été un peu un breakthrough, ta carrière, elle a vraiment pris son envol, ça a été à partir de quand?
2: Euh, professionnellement, j'ai commencé à vraiment faire des contrats, je pense, j'avais euh, 20 ans. Mm -hmm. euh, j'ai vraiment eu la chance de commencer dans un gros projet directement. Euh, qui était la production à Terre Ego. Donc, on faisait de la tournée à travers le Canada, à travers les États-Unis. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu veux que je développe euh, sur la suite? <rire> non,
0: mais pas dit, ben oui, 100%, ça, ça m'intéresse. Donc, voilà, ben
2: après, pendant comme deux ans et demi, après, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'autres choses. J'ai commencé à voyager un peu pour me changer d'idée, pour me retrouver un peu. Puis là, mon premier contrat euh, extérieur euh, officiel, ça a été à Dubaï. Mm -hmm. Pendant comme quatre mois, puis après ça, ça a déboulé. J'ai fait Bahreïn, Abu Dhabi, Indonésie, Maroc. Et là, j'ai abouti en France.
0: <rire> oui, c'est une donc... de situation. Depuis... depuis combien de temps tu es en France?
2: Euh, physiquement, euh, depuis novembre 2018. Mm -hmm. Je suis revenue euh, en mai 2019 pour voir ma famille à la fin de mon contrat de l'année dernière. Mm -hmm. Puis sinon depuis ben voilà juin 2019 je suis ici avec mon amoureux oui <rire> qui est, je pense DJ hein c'est ça pour euh... qui est DJ pour la même compagnie pour laquelle je travaille en ce moment euh, pour la saison avec moi mm -hmm. puis euh, voilà les deux ont habité à Montpellier cet été donc euh...
0: Alors, rien de moins c'est c'est tellement pas beau Montpellier on s'entend hein? <rire> Mais, euh, en fait, j'étais curieuse de savoir, parce que, bon, c'est ça, tu dis que, on, on le sait sait, as beaucoup voyagé pour, justement, ta, ta carrière d'interprète, de chanteuse, euh, t as, t as énuméré les différents endroits, mais euh, je pense que la piqûre pour le voyage, elle a commencé avant. Ça a été des petits voyages que as fait par toi-même, qui hein, t'ont un peu, c'était comme la première fois que tu prenais l'avion, puis par la suite, ça l'a
2: j'ai toujours eu le désir euh, et le, le rêve de voyager énormément. Euh, je veux pas, Ben quand t'es plus jeune, ça dépend de tes parents. Mon premier voyage à vie était quand j'avais 15 ans. J'ai été en Angleterre deux semaines. C'était euh, inoubliable. Après ça, j'ai fait, bon, des petits voyages de resort euh, en Amérique du Sud, un peu comme tous les Québécois font. Après... Euh, oui, ben j'étais pris dans le, le boulot, l'école, tout ça. Donc, euh, c'était pas une priorité. Mm -hmm. Puis, euh, quand j'ai lâché mon premier projet dans, euh, à Costa comme je disais, mm -hmm. c'est là que je me suis comme un peu remis en question, recherchée personnellement. Fait que là, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse mon premier voyage toute seule mm -hmm. pour casser la princesse en moi, aller dans des hostels puis vivre la vraie vie. Donc, je me suis dit, je vais aller au Costa Rica 10 jours avec les volcans, mm -hmm. la nature, la jungle tout ça. Et je l'ai fait. Je ne parlais pas un mot espagnol. Puis, euh, ça a vraiment. Au début, je n'ai pas tripé. Mais après, je me suis dit bon, mis là -dedans, tu t'es mis là-dedans, tu t'es embarqué là-dedans, tu vas y aller jusqu'au bout. Dix jours, c'est pas énorme. Mais pour un premier voyage, pour une fille toute seule, c'est quand même quelque chose. Mm -hmm. puis, euh, finalement, j'ai vraiment adoré. Euh, L'été d'après a été un peu aussi euh, un, un moment de ma vie en questionnement, puis tout ça. Puis là, après. Euh, on m'a offert Dubaï en octobre euh, d'après, puis là, j'ai vraiment fait OK, j'y vais, pas de questions. T'avais brisé
0: la glace, là. J'avais tu, tu ouais, de... avais,
2: avais toujours eu comme des, euh, des jugements sur ces contrats-là, des craintes. Puis finalement, ça a super bien été. Euh, ça m'a fait énormément grandir personnellement et professionnellement. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, c'est là que tout a commencé, je pense.
0: Puis par moi donc parce que moi ça m'intrigue parce que je t'avoue que personnellement une expérience de travail à l'étranger surtout euh, tu au Moyen-Orient c'est quand dire attirant, mais en même temps tu peux avoir certaines craintes puis je, je pense qu'on est en tant que femme aussi encore plus fait que je serais curieuse de savoir euh, ça a été un, ça a été comment pour toi ton expérience à Dubaï comment tu t'es sentie euh, comment c'était de travailler là-bas en tout cas je te laisse te...
2: Euh, Dubaï, ça a été bien parce que Dubaï reste énormément touristique. Je pense que mondialement, c'est une des villes les plus touristes. C'est vraiment intense. Fait que t'as aucunement à avoir peur, même que c'est trop strict à la limite. comme c'est, tu peux pas tenir la main d'un homme si t'es pas marié avec. Euh, en tout cas, des règlements de, de fou. Puis, euh, puis ouais, je veux dire, il y a des métros, il y, y a des centres commerciaux, euh, c'est vraiment euh, accessible. Fait que, bon, euh, pays arabe ou non, euh, je n'ai pas senti une grosse différence mm. dans ce sens-là. Okay. C'est plus les pays d'après que j'ai senti une différence.
0: <rire> Et puis, ouais. je suis curieuse, de, justement, parce que ça, après ça, tu es allée travailler euh, au... À, comment ça s'appelle encore? Euh, Maroc. -en. Mar Exactement, puis après ouais. ça, Maroc. Fait tu parle-nous en d'autres, de, des différences que tu as vues là, euh, dans ces deux... Ouais.
2: Euh, ben, tout de suite, après, euh, Dubaï, en fait, j'ai fait un voyage tout seul en Thaïlande, trois semaines avec mon back mm -hmm. Après, je suis revenue à Montréal. Et après, euh, ben voilà, j'étais supposée aller à Paris. Finalement, revirement mon situation, j'ai été à Bahreïn. <rire> je ne sais même pas si les gens connaissent vraiment cet endroit-là. <rire> j'ai fait une Google
0: euh, une recherche
2: Google. Oui, c'est à une heure de route de l'Arabie saoudite. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, les... les ouais. Bref, j'ai travaillé là euh, au début un mois et demi. Je suis revenue à Montréal pour le ramadan et j'y suis retournée pour quatre mois. Mm -hmm. Et là, là, j'ai plus senti un choc parce que je veux pas... Euh, près de l'Arabie saoudite, c'est vraiment... Il euh, y a presque pas de femmes. Puis quand il y en a, c'est... On n'est pas... c'est pas du tout pris au sérieux. On est vraiment des morceaux de viande, puis... Euh... Mm -hmm. Je veux dire, moi, je chantais dans un bar euh, puis on ne me disait même pas bonjour. On me disait « Ouais, c'est quoi as ton numéro de chambre d'hôtel? » ou des choses comme ça, directement. Mais... C'est là que plus ça m'a choquée. À ce moment-là, j'avais quand même un copain, mais je veux dire, ça m'a quand même choqué Après ça, à euh, Abu Dhabi, j'ai été... Là, ça ressemblait plus à Dubaï. Mm -hmm. C'était correct, c'était plus comme une ville business, mais encore là, c'est moins touristique que Dubaï. Fait que je me sentais un peu... Euh... « Regardez, veux, veux pas, t'es blanche, t'es blonde, euh, c'est un racisme. » Mais je dire, pour eux, c'est comme... Ils voient ça plus souvent à la télé. Donc là, c'est comme... Hmm. Je pense même pas que c'est juste sexuel. C'est juste comme « Wow! » Je vois tellement rarement ça que... Qu'est-ce qui se
0: passe? <rire> L'endroit
2: qui m'a le plus marqué à vie, c'est vraiment le Maroc. Le Maroc. Euh, J'étais pas dans une ville super touristique. En fait, presque pas. Euh, c'est où? J'étais à Casablanca. Okay. Bon c'est pas comme Agadir ou Marrakech que là, c'est hyper touristique. Casablanca, c'est... Euh, ouais, c'est plus euh, lo local. Puis, on dirait que le, le côté ville est arrivé trop rapidement pour les, les habitants. Okay, Donc, il okay. y avait des habitants encore avec les, les vieilles toges, les, les vieux habillements, avec des âmes dans la rue, avec des, des calèches. puis Mais euh, une fois par... Euh, Quelque, quelques fois par heure, tu voyais une BMW qui roulait. Tu sais, C'était mm -hmm. vraiment un mélange de deux mondes. C'était vraiment extrême. Mm -hmm. Ouais, pis tu peux te faire suivre par comme 20 mecs. Euh, C'est normal, genre euh, pendant comme un bon 5-10 minutes. Puis tu juste comme, clairement, tu me montres que tu n'es pas intéressé. Puis ils vont te suivre quand même. Puis genre... Pis moi, j'étais là. J'étais là l'été, donc j'étais en short, tu veux, veux, pas, puis oh là là, je me suis fait crier dessus par des des, des plus vieux que pour eux, c'est vraiment un manque de respect pour eux, je pense, de, de trop montrer de peau, je sais pas, mais je me faisais crier en arabe des trucs, j'étais comme,
0: voyons donc! Est-ce que tu as dû changer un petit peu certaines façons de faire, que ce soit au niveau du travail ou même comme dans ta vie personnelle, pour être capable justement de d'un peu t'adapter à la culture locale? Euh, si... Si vraiment
2: ma, ma sécurité en dépendait, je l'aurais fait. Mais mm -hmm. moi, je suis une personne assez fière et qui a confiance en elle pour pas euh, me conformer. Euh... Comme à Dubaï, je l'ai fait, mettons, quand il fallait que j'aille dans des mosquées ou des choses comme ça, ben, tu n'as pas le choix, et Puis, c'est recommandé aussi dans les centres commerciaux de, de mettre des, des pantalons longs, des choses comme ça, tu sais. Mais au Maroc, non, j'ai fait euh, Vous me prenez comme je suis parce que là. Mais je demandais même aux, aux filles là-bas, tu sais, comme Ah, est-ce que c'est normal que les, les garçons agissent comme ça avec moi, puis comme moi? Puis comme Ah, mais vous, comment vous vous, vous sentez? Ils sont comme ça mm -hmm. Ça a toujours été comme ça. ça on, on est comme. On s'habitue pas, mais c'est comme ça partout ici, fait qu'on n'a pas le choix. Mm -hmm. J'ai trouvé ça triste un peu.
0: Puis une, une personne qui, qui, qui souhaiterait justement aller travailler dans les pays que tu viens d'énumérer, est-ce que tu aurais, euh, comment dire, des recommandations, puis aussi sur une autre note, comme un pays coup de cœur, ou que tu as senti que ça a été le plus facile, puis, tu sais?
1: Hum,
2: le pays coup de cœur où j'ai travaillé, ben, je pense que c'est Dubaï ou la France, les okay. autres, euh, ben non, c'est pas vrai, l'Indonésie, j'ai adoré, mm -hmm. euh, l'Indonésie, c'était complètement autre chose, euh, où j'étais à Jakarta, les, les femmes étaient voilées, puis tout, mais les gens sont beaucoup plus gentils, doux, généreux. C'est aucunement par rapport à l'argent là-bas aussi, fait que je sens que ça fait vraiment une différence. Comme il y a beaucoup d'entraide, toujours les gens sont souriants.
0: Euh... Qu'est-ce que tu faisais à Jakarta? Euh,
2: je travaillais au Shangri-La Hotel. Okay. Okay. C'est comme l'hôtel le plus populaire et le plus euh, « wow » là-bas. C'est vraiment comme les présidents de, de tous les autres pays. Quand ils viennent en Indonésie, ils sont hébergés là. C'était tu sais, vraiment 5 étoiles, plus, plus, plus. <rire> okay. Ça a fait le changement avec certains de mes autres contrats que c'était pas du tout 5 étoiles. Donc <rire> C'est vraiment été euh, bien gâté là-bas. C'est clairement un contrat que je referais éventuellement. Mais ouais
0: OK. OK, puis... Les, les contrats que tu as eus, il y a, a eu souvent un, un, un mélange de chance puis de synchronicité. Pis de. Est-ce que tu dirais que tu as un peu créé ta chance ou c'est arrivé puis tout, tout coulait un petit peu? Comme, comment, comment toutes ces opportunités-là se sont un peu placées? Euh, ben
2: à date, la plupart de mes contrats, j'ai fait dans le passé, on va dire, euh, pendant un an et demi. En fait, c'est que j'avais un copain à l'époque qui était chanteur et qui était le le band leader du band. <rire> donc, naturellement, je le suivais euh, dans les contrats où on allait. Donc, chance ou pas, je veux dire, lui, ça faisait 10 ans qu'il était dans l'industrie. Non, plus mm -hmm. que ça. Donc, je veux pas, il y avait déjà les contacts puis tout. Mm -hmm. Bon, ça apportait d'autres choses parce que travailler avec son copain, c'est pas toujours euh, évident et de ne pas être avec sa famille aussi longtemps aussi. Parce que la première fois que je suis partie avec lui, j'étais juste supposée partir quatre mois. Finalement, je suis partie un an. Ah. Donc, pour une famille, pour des amis, puis tout, c'est quelque chose. Euh... Ah, ok. Tu sais, comme le, le au revoir, il n'a pas été fait pareil. Mm -hmm. Comme si euh, j'étais supposée partir un an. Puis pour la France, ça, ça a
0: été complètement une autre
2: histoire. Euh... Ok. Ça, je vraiment quelle histoire. histoire?
0: Je ça, ouais. je, je pense c'est important de la partager avec, euh, avec les auditeurs parce que, Colin, que tu as eu du guts, là! <rire> <rires> Vas-y, donc.
2: Ben. Dans le fond, euh, l'été 2019, j'ai fait mon contrat au Maroc sans mon ex-copain. Mm -hmm. euh, puis ça a été un peu difficile cet été-là. Puis là, finalement, on s'est laissé en septembre 2019. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà contact avec euh, une compagnie qui s'appelle La Folie Douce en France, euh, en font un des, des directeurs euh, artistes. J'avais contact avec lui depuis comme un an et demi à ce moment-là. Puis, ça me trottait dans la tête. C'était complètement différent. Puis, ça amenait, vraiment pas, que je devais laisser mon copain à l'époque pour aller faire ce contrat-là, vu que c'est en France. Donc, je réfléchissais beaucoup. Mais là, vu qu'on s'était laissé, puis à ce moment-là, c'était le moment des auditions. Eux faisaient des auditions à Paris et à Londres. Puis écoute, le mec était prêt à me faire l'audition par Skype, mais c'est jamais pareil. Fait que je me suis dit, écoute, Sarah, là, ça va pas bien, tu vis une rupture, tu as, as besoin de changement. Mm -hmm. just do it. Fait que là, le lendemain, j'ai pris mon billet d'avion 5 heures avant le décollage pour Paris. Euh, C'était un vol de 10 heures. Je suis arrivée, ben je veux dire, j'atterris 30 minutes avant l'heure d'audition à Paris. J'ai arrivé à Paris avec mon carry-on, tout mon maquillage prêt. <rire> j'ai fait, fait mes deux chansons, puis finalement, euh, ils m'ont engagée pour toute la saison euh, wow. 2019, dans le fond qui est comme de fin novembre à fin avril. OK. De qui? Dans le fond avril, tu s'en viens, c'est ça? Oui, ben de l'année dernière, oui. Puis là, finalement, j'ai tellement évolué dans cette compagnie-là, puis le chanteur qui était comme notre... Notre manager, à l'époque, décide de ne pas continuer euh, l'aventure. Donc, là, ils m'ont mis en managing pour euh, l'équipe artistique avec mon copain, qui est le DJ là-bas aussi. Fait complètement revirement situation.
0: Oui. Puis, voilà. OK, mais là, il faut expliquer. Je t'avoue que je suis allée sur le site parce que j'étais vraiment curieuse de comprendre c'est quoi Val, il faut que je prononce bien, c'est Val Dizière, Val -Dizière? Val-d'Isère, oui. Val-d'Isère. C'est quoi exactement? C'est pas juste un centre de ski, là. <rire> c'est pas qui se passe, là. Non, c'est pas, pas Saint-Sauveur. <rire> <rire> non, c'est... Euh, ouais,
2: mais ben, en fait, la Folie Douce en France, c'est quand même reconnu. Euh, la compagnie existe depuis 50 ans. Puis, euh, euh, à ce jour, je crois qu'il y a huit ou neuf Douces à travers les Alpes, dans la France. Il y a Méribel, Courchevel... Avoria, euh, Chamonix, euh, Les Arcs, euh, bref, il y en a plein. Le mm -hmm. Val est vraiment la première qui a été créée il y a 50 ans, qui était à la base un restaurant en hauteur dans Les Arts. Euh, les propriétaires sont encore en vie, <rire> c'est encore mes patrons euh, les, les plus hauts. Puis éventuellement, avec le temps, ça, ça s'est transformé complètement en un projet de fou.
1: Mm -hmm. euh,
2: on a une équipe artistique de comme 12 artistes. Il y a genre 120 employés. Et en tout cas, c'est vraiment un, un truc de fou. fond, Les gens, ils skient. Puis contrairement à juste des petits restaurants ou des bars dans le village sur la rue principale, c'est carrément en hauteur. Fait que les gens skient, le boom boum, ils voient comme un, une grosse attraction. Et on a un gros stage avec la musique. On, on a des flammes. On a des des fumigènes qui appellent la bouquin de couleurs, des musiciens, des danseurs, c'est vraiment intense. Là,
0: oui, avec différentes thématiques, c'est ça, vous avez différentes présentations, différents shows. Oui, euh, le fond, le premier mois, les artistes sont complètement
2: coupés du monde. Pendant un mois, on construit un show avec un chorégraphe euh, russe <rire> euh, qui s'appelle Sergei, qui habite à Paris, puis qui vient avec nous pendant un mois intensif. Donc de 8 à 5 chaque jour, on danse, 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 danse. Euh, là, on a déjà commencé le cabaret depuis deux semaines. Mm -hmm. euh, chaque année, il y a trois thématiques différentes. Donc, cette année, on a Sport, Orchestre Fou et God and Goddess. Okay. Donc, chaque cabaret dure à peu près 25 minutes. On fait deux cabarets par jour. On essaie de les interchanger à chaque jour. Euh, donc, ça, c'est comme de mettons de 13 heures à. 14h. Après ça de 14h à 17h, on fait le clubbing euh, qui est carrément d'amener les gens à monter sur les tables où, où ils ont mangé leur, leur dîner puis de danser. Puis là, c'est là que ça vire euh, en partie euh, interminable. Puis ça peut aller jusqu'à 2-3 000 personnes par jour. Donc, c'est wow.
0: Ouais. Fait, fait que dans le fond, c'est si on avait à comparer ça à, à, à quelque chose, c'est un peu similaire au Club Med ou c'est... C'est encore mieux. C'est encore ouais, mieux. Les, les
2: clubs Med ici, ça fait vraiment ça. Mm -hmm. Puis les gens, c'est la folie douce, la folie douce. Puis tu sais, t'as des, des magasins folie douce, un, euh, un en ville, un en haut. Tu sais, comme tout le monde est euh, habillé en folie douce. c'est vraiment comme le gros truc là-bas.
0: <rire> Comment, euh, comment tu trouves ça de travailler là-bas? Est-ce que, euh, parce que je pense que c'est un six jours sur sept, hein? c'est quand même assez intense. Euh, tu sais, comment, comment tu gères ça? J'imagine que ce pas fait pour tout le monde. Non,
2: vraiment pas. Puis il y en a qui s'en rendent compte un peu trop tard, malheureusement, dans la saison, mais ils n'ont pas le choix de finir leur contrat. Mm -hmm. Euh, oui, parce que tempête, pas tempête, beau temps, mauvais temps, euh, grippe, pas grippe, euh, rupture, pas rupture, euh, <rire> bref, c'est <je te rire> pour ça travailler, je veux dire, euh, vu que justement, en plus, nous, on monte le cabaret pendant un mois, après, on ne peut pas se faire remplacer comme ça, mm -hmm. parce que le show il est monté pour nous, les costumes sont faits sur mesure pour nous, je veux dire, nous, on appelle ça comme un bateau, tu sais, c'est vraiment comme un cruise ship que je peux pas sortir du, du, du projet comme ça là. Mm -hmm. puis, euh, puis ouais les gens ils skient euh, beau temps mauvais temps donc nous on n'a pas le choix de les entertainer euh, no matter what voilà. oui. y a tu du ski à l'année là bas ah non non, non, non okay. l'été c'est de l'herbe puis euh, c'est okay. mort en fait c'est je pense une des seules places où c'est vraiment mort l'été parce que ici c'est vraiment un village de fête mm -hmm. c'est très touristique les vrais, vrais habitants, les locaux, euh, il y en a peut-être euh, 30, 50, même pas. Tandis que les autres places, comme Chamonix, il ben y a vraiment des gens qui vivent le plus, des familles, tout. mais ici, c'est vraiment que pour la fête. Mm -hmm. Les gens, c'est l'abus total. Quand je dis, genre, ils viennent comme une <rire> semaine à la fois puis c'est genre... Ils... Wow. C'est vraiment un endroit de bourgeois. Fait que, nous, on, on voit les dépenses qu'on on est comme « wow, c'est incroyable ». Ça va être assez euh, fameux. On a eu comme un client hier qui a eu une facture de 14 000 euros. Là, genre, c'est des bouteilles de magnum, de champagne
0: un après l'autre. C'est comme «
2: ah,
0: <rire> Puis toi, est-ce que est-ce que tu dirais comment dire avoir un certain équilibre de vie quand tu travailles là, est-ce est que quand même, je sais que tu travailles beaucoup, mais est-ce que c'est quand même possible? Est-ce que tu peux t'entraîner? Est-ce que tu peux. Ah oui! Oui, oui? OK. Oui, L'année dernière, moi, j'avais un peu plus fait
2: la fête parce que c'était ma première année. Je... Bon, je pense que quand, quand tout, tout est nouveau, tu, tu découvres un peu. Je venais de rencontrer mon copain, on sortait un peu plus. Mais mm -hmm. cette année, on a beaucoup plus de responsabilités. Euh, on essaie d'économiser aussi. Donc, euh, on s'est un petit peu calmé pour l'instant. <rire> bon, il y a eu le temps des fêtes, mais euh, non, mais je veux dire, de toute façon, ben surtout moi, je veux dire, ça, ça m'agarne ta voix, ça coûte cher, c'est, mais genre, euh, exemple, un gin tonic, c'est peut-être 12 euros, fait que pour vous, c'est comme
0: peut -être... 20 dollars, peut-être, non, ça... Euh, fait que t'imagines
2: si tu sors chaque soir, puis... Okay. Mais ouais, tout ça pour dire, il y a un centre aquasportif avec un gym, piscine, squash, badminton, escalade, tout ce que tu veux. Il y a un cinéma, mais tu sais, quand je dis un, c'est un de chaque. Il <rire> y a comme <rire> deux, trois petites épiceries. Mm -hmm. euh, non, tu peux te faire une vie normale et cool.
0: Est-ce que tu t'es permis d'aller explorer un peu? Parce que on pas que tu es en Europe. Okay, ton, on dit tout le temps que l'Europe, c'est la place, c'est accessible, tu peux prendre un train, tu peux aller d'un pays à l'autre. Um, Est-ce que tu as, as pu te permettre ça, voir un peu l'Europe ou c'est des plans à venir ou bof? ça à... um, Cet été, j'ai pu me le permettre parce que
2: j'ai eu moins de boulot que je pensais, mm -hmm. donc j'en ai profité, um, J'ai été, ouais, parce que dans le fond, de, de la France, tout coûte quand même moins cher que du Canada. Ben, les destinations que moi, je vais faire. Donc, en juillet, j'ai été une semaine en Grèce. Après ça, en, en octobre, finalement. Bon. Mais j'ai vu des trucs, c'était. Mais en octobre, j'ai été euh, 10 jours à Ibiza et 10 jours en Italie. Donc, ça n'a comme rien coûté côté transport. Là. Mm -hmm. Vraiment. Parce que, moi, tu... ouais, c'est ça, là-bas, il... les, les trains, les bus, c'est beaucoup plus populaire et moins cher que... Au Canada, en tout cas. Mm -hmm. Puis après ça, bon, ben, c'est le coût de la vie là-bas qui est plus cher, mais ouais, les transports, c'est très, très pratique. Mais mm -hmm. l'Europe, l'Europe, non, j'ai pas, mm -hmm. pas vu pas tant de... que ça.
0: Avec l'horaire que tu j'imagine, il faut vraiment mm -hmm. avoir un congé pour être capable de, de, de visiter, sinon, en une journée, t'es. <rire> Et le budget quand même, là. Je veux, veux
2: pas en profiter,
0: mais ouais. ouais. Puis mettons quelqu'un qui aurait un intérêt pour aller travailler là où tu es en ce moment, est-ce que c'est quand même difficile? C'est que tu comptes euh, Tu sais, c'est compliqué en termes de visa. raconte nous un peu, tu sais, mettons quelqu'un... qui. la France ou la
2: compagnie pour laquelle je travaille en particulier?
0: Ben mettons la compagnie pour laquelle tu travailles, puis ensuite okay. parler peut-être du visa, parce que je sais que tu as eu peut-être euh, des péripéties par rapport à ça. Euh, ouais. Euh, ben moi, à la base, deux ans
2: avant d'avoir commencé l'année dernière, j'avais déjà fait mon PVT qui est le permis voyage-travail mm -hmm. euh, pour la France. Et à ce moment-là, on me disait que j'avais le droit de le renouveler une fois. Donc, d'avoir deux ans euh, à vie par pays euh, qui acceptent. Je pense qu'il y a comme 30 pays que, qui acceptent le PVT. Euh, puis, vu que je l'avais déjà fait, mais je ne l'avais jamais utilisé, mm -hmm. Quand j'ai voulu refaire ma demande, les règlements avaient changé depuis mai 2018. Donc là, je pensais être foutu. Une fois, je fait prendre, que je m'étais faite prendre, je ne le savais pas. Puis finalement, c'est rendu que c'est une chance sur deux d'être pris. Okay. Donc, il faut vraiment s'y prendre d'avance si vous voulez ça. Puis, Mais ce qui est cool avec le BVT, c'est c'est quand même gratuit, puis tout ça, c'est quand même plus accessible. Sauf que là, c'est rendu vraiment une pige euh, au hasard. Fait que un peu...
0: Au hasard. OK. Fait que tu dirais pas que, mettons, si tu appliques dans un délai X... Non. OK. Non,
2: puis le délai de réponse, c'est comme un mois ouvrable. Fait que okay. Ça peut aller comme un mois et demi. Fait que Quand même, si tu as un contrat en cours, euh, mm
0: -hmm.
2: avoir su, je pense que j'aurais pris le visa long séjour. OK. Mais, euh, mais bon, c'est fait.
0: Puis le visa, Donc, parenthèse, le visa long séjour, qu'est-ce que ça change? En fait, c'est que. OK, il faut que je t'explique. Oui. <rire> le visa long
2: séjour. Ouais, non, c'est parce que je m'en rappelle au fur et à mesure. C'est qu'il fallait déjà que j'aie un contrat pour prouver. Que je m'en vais travailler. Mm -hmm. que Le PVT, le but, c'est d'aller chercher du travail. Donc, si j'avais montré mon contrat, ben, il ne me l'aurait juste pas donné. C'est okay. ça aussi le tricky part <rire> yep. du truc. Je, je viens de m'en ouais. Donc, euh, voilà, Donc c'est pas difficile à, à appliquer ou obtenir, surtout euh, Canada-France. Bon, ça se fait. Là. On n'est pas.
0: On a bon, ouais. un bon lien.
2: <rire> Quand même. Mais, euh, ouais, puis pour ma compagnie. Euh... C'est pas difficile à appliquer. À la base, c'est une compagnie familiale, donc ils laissent beaucoup la chance aux gens. Mm -hmm. Mais c'est quand même une grosse compagnie, donc ils veulent des gens sérieux et tout ça. Mais ouais.
0: non, moi, je leur recommande. Minimum d'un un an. an. C'est un, un contrat minimum d'un an quand tu signes avec eux? Euh, non, comme là, moi, ce que je faisais, c'est saisonnier.
2: OK. C pour les dates. Eux, ils appellent ça un CDD, mm -hmm. contrat, contrat de durée déterminée. Mm -hmm. Contrairement à un CDI, qui est contrat de durée indéterminée. Mais ouais ça dépend de la, okay. de la longueur du contrat. Mm
0: -hmm. Puis, est-ce qu'ils sont portés à aller chercher des gens un peu partout dans le monde? Euh, oui, ils veulent... Ben, J'imagine ils veulent des gens qui parlent français. Ben, je pense que c'est important. Mais... Euh, non, pas mais ça. Je non dirais que
2: c'est plus anglophone parce que c'est que touristique. OK, ouais Il y a beaucoup d'anglais, de danois, suédois. C'est que touristique. Mais oui... Non, ils essaient de recruter un peu partout, je t'avoue. Des fois, c'est un peu plus compliqué pour eux par rapport au visa, puis au règlement, pour les impôts, les salaires. Mm -hmm. Mais ils ne sont pas fermés à ça. Donc, euh, je trouve ça cool aussi de leur part. Mm
0: -hmm. OK. Puis, euh, côté... OK, là, c'est vraiment la, la partie un petit peu, là, côté apprentissage. Euh, tu sais, tu as eu énormément d'expérience de travail à l'étranger. Puis, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que ça t'a appris sur toi euh, tu sais, la, la Sarah de, qui, qui travaillait, qui avait des super beaux contrats à Montréal, puis tu sais, qui est même partie en tournée et tout ça, euh, avec euh, différentes, euh, comme, comment, on dit, comment on appelle ça, des, euh, des productions, ouais. mais aussi. puis la Sarah qui, là, maintenant, euh, a voyagé dans différents pays, a travaillé dans différents pays, qu'est-ce qu que ça t'a appris sur toi?
2: Je sais pas, dans ma tête, ça a été tellement vite. En vrai, je le réalise même pas comme le parcours. j'ai fait. Comme, je m'en rappelle parce que là, tu me le rappelles, mais je suis comme dans ma tête, ça passe tellement vite.
0: Eh oui, mais c'est vrai euh... que sérieusement, il faut tellement se remettre dans le moment présent, sinon on perd le fil. En fait, ce que j'ai le plus appris, puis je pense c'est mes parents aussi puis mon
2: entourage à Montréal qui m'ont servi d'exemple. Mm -hmm. J'ai premièrement su ce que je voulais pas faire et ce que je ne voulais pas vivre. Mmh. Puis de moi, moi, la routine, les gens qui font du 9 à 5, qui ont juste leur congé à la fin de semaine, ça, même toute jeune, je voyais ça, puis j'étais genre, ça, c'était comme ma hantise. Genre, mmh. j'aime mieux, comme tu sais, je suis vraiment un artiste, je pense qu'on est tous sadomaso J'aime mieux <rire> galérer à trouver du boulot, à trouver un endroit où dormir, à, à trouver ces choses-là, que d'être dans un, une boîte. Puis faire toujours la même chose. Moi, c'est ça qui m'effraie. Les parents sont que ça. C'est la routine, la routine, la routine. Donc, mm -hmm. je pense que ça, m'a tellement dégoûtée que j'étais genre, oh mon Dieu, tout ce qui n'est pas ça, il faut que je le fasse.
0: <rire> puis est-ce que euh... tes parents t'ont encouragé à aller dans le milieu artistique ou c'est comme toi qui. <rire> <rire> <Pas de rire> okay. Non, non, vraiment pas. Ben non, parce que pour
2: eux, c'est l'insécurité. Donc, out of the comfort zone, non. <rire> OK. Mais je comprends aussi, c'est une autre génération. Tu sais, c'est. Pour eux, c'est être pourvoyeur, la sécurité, bla Puis ouais. c'est correct, c'est une autre mentalité. Puis je pense que ça a, tout a évolué. Maintenant, on est dans une génération beaucoup plus libre, ouverte et carriériste. je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans, dans toutes mmh. les générations. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai le plus appris? Ben, écoute, de juste écouter ses feelings, son instinct, surtout écouter ce que tu ne veux pas, ça va peut-être un, un peu t'aider sur ce que tu veux ou ce qui est bien pour toi. Mm -hmm. euh, de vivre des choses te fait énormément grandir parce que tu peux bien dire que tu es mature, mais honnêtement, il n'y a rien comme de se mettre vraiment dans la merde merde pour apprendre c'est quoi tes limites, c'est genre est-ce que tes initiatives, est-ce que tu sais, faut, faut juste que tu le fasses ou faut...
0: bref. T'en as-tu des situations? Là? Je, je, je voulais te poser ça comme question parce que. Le voyage, ça fait partie des péripéties. Les péripéties viennent avec le voyage, on est d'accord. T'en ouais. as-tu des péripéties de voyage ou de travail que comme ça t'a marqué, ça t'a peut-être fait peur aussi? Ou ça a toujours quand même bien été? En général,
2: ça a quand même bien été. Mais ouais. Non, rien en que le temps. J'ai eu la chance quand même. Oui. Je pense que ça m'aurait marqué. <rire> mais non, ça a... <rire> ça a été quand même.
0: Ah, mais non, bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Tu prêt. Maintenant, exact. excuse j'étais comme un peu coupée sur ta lancée, mais est-ce que tu avais. Non, non, fait non, tes apprentissages. Non, non, non. Ouais. Non. Hum, puis, ah hum, oh, oui, j'étais curieuse aussi de savoir, parce que là, tu sais, tu pars longtemps. Là, ça va faire quand même un petit bout de temps que tu es en France. Euh, tu as eu à revenir à Montréal. Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais le genre à avoir les blues, puis à te sentir tellement pas à ta place à Montréal? Puis genre, oh, je veux repartir. Ou tu étais comme, tu t'acceptais, t'acceptais, t'étais bien. Je, je, mm -hmm. Tu parles un peu de, de ça. Ben en fait, c'est que ça
2: devient une drogue dangereuse parce que au début, c'est drôle, c'est fun. Puis tu as quand même encore contact avec tes amis, ta famille. Mais au bout, au fil du temps, là, ça fait quand même trois ans, mm. aller voir une fois par année puis je les comprends complètement, Ben tu perds le fil, puis eux, ils ont leur vie, la vie continue, puis c'est pas qu'ils t'aiment moins, c'est juste que t'es pas là, t'es pas là physiquement. Fait que même si tu, lui as, tu leur écris, tu les appelles, c'est pas pareil, sais. Euh... Fait que je veux pas, ce qui m'a le plus marqué, c'est de revenir, puis un peu se sentir comme oublié, même s'ils disent que non, mais tu le sens quand même. il y a des choses qui ont changé, puis là, t'es comme... Tu sais que t'es chez toi, mais t'es plus chez toi, genre. Puis en fait, ton chez toi, il est nulle part parce que ton chez toi, il est partout. Ouais. C'est vraiment étrange. Ouais. Euh... Puis ouais, vu que pour moi, voyager, c'est comme une drogue. Bien, à chaque fois que je revenais, euh, même si j'étais contente de les voir, bien, après deux jours, je m'emmerdais déjà. Puis j'étais comme, bon, quand est-ce que je repars? Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours une excitation pour moi. Mais là, je pense qu'en vieillissant, je vais vouloir me calmer un peu. Déjà là, à 28 ans, je le sens. puis mm -hmm. comme, comme là, j'ai mon copain, j'ai comme un peu plus envie peut-être de m'installer ici et d'arrêter de bouger constamment euh, aux trois mois. Déjà, mm -hmm. de faire les saisons ici, pour moi, c'est comme... <rire> même si je ne sais pas toujours qu'est-ce qui s'en vient, mais je me fais confiance. Ouais. Bien entouré, donc. Puis
0: euh... mm -hmm. ouais. justement, on en parle, là, tu dis que tu vieilles. Hey, on a 28 ans. <rire> mais ouais. euh, comment tu un peu l'avenir? je sais que c'est une grosse question, puis des fois, je sais pas, ouais. surtout quand on est artiste puis qu'on va un peu ouais. Mais.
2: En fait, on fait toujours des projets, des rêves, mais au final, ce qui arrive vraiment, c'est même pas dans tes options d'idées, genre. Puis c'est mm -hmm. ça que je trouve beau. Puis parce que de toujours par des attentes, c'est là que es déçu. C'est ce mm -hmm. que j'ai appris aussi. <rire> fait que de juste pas s'en faire, puis de laisser la vie te surprendre. C'est vraiment cheesy ce que je dis. Désolée, <rire> c'est vraiment vrai. C'est
0: coolable, j'aime ça. Ça peut être
2: autant euh, négatif que positif. Ça a l'air super rose que ce que je dis, mais ouais, mm. ça te rend plus fort, ça ça, ça les yeux sur des trucs. Puis comme là j'avais envie de composer cet été, finalement je suis pas du tout faite pour ça, mais je vais, je vais continuer à, à, à chercher des contacts pour ça. Mais écoute, si je n'ai pas à avoir mes, mes propres titres un jour ou un album, je ne serai pas malheureuse non plus. Mm -hmm. Mon but, c'est de faire ce que j'aime, d'en vivre bien, oui. puis d'être respectée, puis d'être mm -hmm. heureuse. Puis si j'ai à changer de métier, c'est sûr, ça va rester dans l'artistique, mais encore une fois, mon but, ça va d'être heureuse, puis de bien en vivre. Puis c'est mm -hmm. tout. On a une vie à vivre. Pour vrai, il faut vraiment arrêter de se casser la tête.
0: Hum. Puis, hum. Non, je, trouve ça, je trouve ça vraiment beau ce que tu dis tu as raison de quand tu parles d'attente tu sais, si on est tellement porté à, à souvent se mettre des attentes qui sont hautes mais c'est comme la, la vie est faite d'imprévus fait si on commence à tout le temps être déçu <rire> on n'a pas fini
2: ouais, tu... et moi à la base je suis une fille hyper beaucoup trop organisée de la vie genre euh, tu sais, genre euh, si j'arrive deux, deux minutes à quelque part j'angoisse ma vie parce que oh mon dieu je suis en retard comme il faut que tout soit parfait à la lettre mais en même temps, je suis une artiste. Fait que c'est impossible. <rire> fait que j'ai juste appris à comme essayer de mixer les, mes deux réalités de comment je suis puis ce que je veux. Puis juste de comme, faire, OK, ça va, respire parce que pour vrai, ça va, tu vas galérer toute ta vie sinon. Puis c'est pas ça le but.
0: Mm -hmm. Oui, non, j'avoue. J'avoue. My God, d'être super organisé puis être artiste. Puis ça peut être rentable, mais même fois, ça veut juste te donner mal à
2: la tête puis te rendre. Euh, mais je suis encore, là, je veux dire, les gens sont comme voyons, tu sais, mais ça fait que je suis quelqu'un hyper organisé, hyper diplomate, hyper rangé, professionnel, je suis à mon affaire, tu me demandes quelque chose, euh, le lendemain, c'est fait, tu sais, comme, fait aussi, je m'attends toujours à ce que les autres soient comme moi, mais oh God, vraiment pas, <rire> fait il y a ça aussi d'un peu plus
0: go with the flow d'apprendre que, bon, c'est correct. Mm -hmm. Mais je voulais aborder le côté euh, comédie musicale, c'était ça. Est-ce que c'était aussi un rêve pour toi, la comédie musicale, ou c'est plus comme faire l'album? Tu ou... sais, j'étais curieuse de savoir... Il euh... semble que tu avais mm. parlé de comédie musicale la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone. Oui, si
2: ben, c'est ça. Mon rêve, c'est vraiment encore et toujours la comédie musicale. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que il y a deux ans et demi, je voulais initialement partir à Paris. Euh, à l'époque, mon accent était encore trop gros en anglais, donc je me suis bon, à Paris, déjà, ça part français. Fait que je vais avoir plus de chance. Puis je sais qu'ils kiffent énormément les Québécois. Donc, <rire> je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que ça allait fonctionner. bref. Mais là, euh, rien n'arrive pour rien. T'sais, je me fais tranquillement des contacts. On ne sait pas où ça va mener, mais au moins, je me dis « Crime, je suis en France. » fait que déjà, oui. ce n'est pas, euh, pas perdu.
0: C'est un lieu qui est fréquenté par ouais. quand même, des gens moyens, comme tu le disais. Fait que, tu ouais. sais, les gens de business sur lesquels tu peux tomber.
2: Mais je me rends compte, tu sais, avec le temps que je pense j'aime mieux faire de la scène, de vivre les moments présents, l'adrénaline du stage que peut-être des morceaux qui vont se faire oublier après un an à la radio, tu sais, je me dis et anyway, les, les albums, tout ça, ça se vend plus, tout le monde télécharge gratuitement des trucs, tu sais, je me dis, bon oui, ça serait cool, mais si ça n'arrive pas, je ne serais vraiment pas déçue. Là. OK.
0: OK. Puis, euh, écoute, on va terminer avec une petite note que je fais avec toutes mes invités. C'est des question oui. questions en rafale sur toi. <rire> fait que mm -hmm. je envie de savoir, dans la thématique du podcast Wild, euh, quelque chose de, de wild sur toi, <rire> que les gens peut-être sauraient pas, mais écoute, il y, y a des gens qui vont découvrir, il des gens qui vont te connaître déjà, mais euh, quelque chose que tu aurais peut-être caché. <rire>
2: Oh mon Dieu! À part de moi sur un stage, honnêtement, je suis la personne peut-être la plus tranquille au monde. <rire> oui. Non, c'est vraiment quand je suis sur un stage que là, tout sort d'un coup, puis je suis... Je sais pas. Mm. C'est vraiment ma passion, mais j je suis vraiment une fille tranquille. Sinon, je suis désolée, je suis hyper plate. Oh mon Dieu!
0: <rire> ça fait bien du sens, parce c'est demandant d'être artiste. Hein? On se nourrit de l'énergie des autres, mais après ça mon énergie négative ou même ma tristesse ou même ma joie, elle sort
2: sur le stage puis c'est là que ça évacue, mais sinon après...
0: <rire> Bonsoir, voilà. je suis
2: dans mon chalet.
0: Puis, euh... <rire> ouais. puis est-ce que tu as quelque chose qui pique ta curiosité ces temps-ci euh, que, que tu lis ou tu as, je sais pas, un sujet X qui t'intéresse, que les gens pourraient peut-être être intéressés aussi?
2: Oh mon dieu, tu vas vraiment me trouver plate. Honnêtement, le boulot me prend tellement toute la tête qu'en ce moment j'écoute genre American Horror Story puis Dracula genre sur Netflix. C'est ça qui est comme excitant dans ma vie. Non, mais je veux dire, euh, honnêtement c'est boulot 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 depuis des années honnêtement. Mm -hmm. euh, là j'ai moins la tête à voyager parce que je suis un peu plus installée ici. Sinon ben je vois des auditions. qui
0: passe comme ci, comme ça, donc j'essaie d'envoyer plus de trucs que je peux pour le futur, mais sinon, non, désolée. C'est bien parfait, je me remets dans mes souliers de filles qui travaillaient au Club Med, qui avait une journée par semaine pour se reposer, faire son lavage, écoute Non, mais c'est
2: carrément, tu fais ta vaisselle ton lavage, ton épicerie, là, j'en sais ça.
0: Oui, voilà. Je le dream un peu. Je finis sur cette note-là parce que vraiment, je trouve ton parcours super inspirant, puis je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de ça, euh, pour des gens qui aimeraient peut-être faire exactement ce que tu fais ou tout simplement s'en inspirer, mais euh, est-ce que tu aurais un conseil? Mettons à la personne qui en ce moment est chez elle, puis qui a sa job, puis que, bon, elle aime ça, mais plus ou moins, ou elle aime pas ça, puis qui voudrait se lancer dans quelque chose de complètement différent, complètement fou, qui demande de surpasser ses peurs. Est-ce que tu aurais un, un conseil basé sur ce que tu as vécu pour euh, l'aider?
2: Euh, oui, écoute ton cœur et tes gottes, mais sois quand même sûr de ta shot. Parce que, <rire> genre, sois bien entouré quand même pour être sûr que c'est un plan qui peut quand même fonctionner. Euh, autant par rapport à est-ce que tu es assez formé pour ça ou est-ce que vraiment tu es prête mentalement pour ça. Parce que c'est pas juste le physique de voyager, c'est le mental aussi. on est pas Il y a des gens plus sensibles que d'autres, plus peureux que d'autres. Il faut, faut quand même être prêt. Mm -hmm. Peut-être y aller de petit à petit, mais si vraiment c'est pour partir pour un, un contrat long terme euh, pour une première fois, juste peut-être faire un petit voyage d'une semaine toute seule, tu sais, aller graduellement aussi. Mm -hmm. Parce que euh, c'est un choc. Quand comme moi, euh, parenthèse, c'est exemple, je me, je me chicane avec mon copain cet été, ben lui, il peut aller voir ses amis, sa famille,
0: ben moi. <rire> <rire> ben, surtout quand voilà. que la distance, tout ça, t'es plus. Euh, ah, plus de... ouais. Ouais peut ouais.
2: ouais. <rire> des petites conneries comme ça, mais pour vrai, comme, oui, écoutez votre cœur et vos instincts, mais soyez quand même préparé un minimum. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Alors, ça fait beaucoup de sens que, ce que tu dis là. Puis... En tout cas, je, je, je pense que c'est une, une belle note sur laquelle euh, terminer. Euh, J'aimerais ça, peut-être juste que tu partages avec les gens, si les gens veulent te trouver sur les réseaux sociaux, comment ils font okay. te suivre dans ton parcours, euh, si tu peux juste donner un petit peu les liens.
2: Euh, je suis assez calme sur les réseaux, mais j'essaie d'un peu plus bouger dernièrement. Euh, Instagram SarahIsabelle01. Euh, j'ai mon site personnel www.sarahisabelle.ca. Mon Facebook, SarahIsabelle. Euh, voilà. <rire> j'ai ma page YouTube aussi. Euh, ça fait un bout, j'ai plus mis de vidéo. Mais euh, ouais, en fait, c'est que ça me prend tout mon temps ici. <rire> fait que j'essaie de mettre des belles petites photos pis tout. J'aimerais continuer à faire plus de, de covers, des choses comme ça, mais...
0: Ah non, mais tes photos sont magnifiques. Algays, voilà. allez voir son Instagram. Les photos sont juste magnifiques. <rire> je pense même je que sais, sur Polydus, tellement mieux. <rire> Polydouce tu fait aussi des, des apparitions. On te va sur des, des vidéos, tout ça. Là. Fait que je pense qu'on va être capable de te retrouver. Oui,
2: ben, on est sponsor par plusieurs compagnies des compagnies de voitures, vêtements, alcool. Donc, euh, un peu pour les remercier puis faire un peu de moussage, euh, réseaux sociaux. Euh, on se fait filmer euh, on, on porte leurs trucs. Euh, et moi et mon copain, on fait la musique de ces vidéos-là aussi. Des fois, j'ai à chanter, des fois non. Mmh. Donc, euh, pas, on n'est pas payé pour ça, mais ça, je sais pas, c'est quand même intéressant. Ça nous fait des, des trucs dans notre portfolio, puis ça, ça nous fait travailler sous pression aussi. Parce que des fois, ils nous demandent ça pour comme, le lendemain. Puis wow!
0: Quoi, est... Ouais, est ouais, un... que, euh, on est énormément dans <rire> ça. Oh my Vraiment. God! Très cool. Fait qu'écoute, ouais. sur ça, je vais te souhaiter une belle soirée parce que chez toi, il est comme 8 heures. Oui,
2: le soleil se couche chez toi ou je ne
0: pas. Il est ah. on and j'arrête pas d'avoir de, des éclats de soleil. Ah bon, ça vient de revenir, ça ah. je les yeux. Ah, puis euh, je te souhaite vraiment bon succès dans tout ce qui s'en vient pour toi. Je te souhaite vraiment que, oh. que, que tout se développe pour toi, que tu crées des beaux contacts en France. Puis euh, que, le, en tout cas, y a le, le, les, les plus beaux projets se présentent à toi. Puis euh, merci encore d'avoir accepté. Puis, on se revoit mon dans pour un autre podcast.
2: <rire> Tout pareillement. Et merci encore de m'avoir invité. C'est hyper touchant, mon Dieu. <rire>